0: Corea. Lugares con encanto. Cafetales de Gohung, en Cholla del Sur. ¿Quién puede resistirse al aroma del café recién hecho por las mañanas? ¿O a un expreso después del almuerzo para alejar el sueño de la hora de la siesta? ¿O una taza de café caliente mientras afuera cae la lluvia? A juzgar por la manera en que proliferan las cafeterías en todas partes... ...el amor de los coreanos por el café sigue creciendo todos los años. Según las estadísticas, el año pasado los coreanos... ...consumieron 377 tazas de café por persona adulta. Y de hecho, Corea es el séptimo importador de café del mundo. Pero últimamente, para sorpresa de muchos amantes del café... ...también se está produciendo café en el país más exactamente en Gohung, una localidad situada en el extremo sur de la península coreana. Hoy, de la mano de la productora Kim Ji-yeon, visitaremos una plantación de café llamada Santiago, para conocer cómo sabe el café hecho en Corea. El condado de Gohung es una pequeña península que está ubicada en el extremo sur occidental de Corea. ...está a 380 kilómetros de Seúl... ...a unas 5 horas de viaje en automóvil. A medida que nos acercamos a la plantación... ...vemos todo tipo de carteles relacionados con el café... ...y filas interminables de árboles muy altos... ...si alguien nunca ha visto un café tal... ...podría pensar que son árboles de café... Pero en realidad, esos árboles producen otro producto típico de Coju, la sidra, conocida también como limón francés y toronja. Se trata de un cítrico dulce y agrio a la vez, muy rico en vitamina C. Cuando llegue el otoño, estos árboles se llenarán de aromáticas frutas de color amarillo. ...pero ahora es temporada del café... ...que se ha agregado recientemente... ...a la lista de productos típicos de koh Nuestro destino de hoy es el Cafetal Santiago... ...una de las 20 plantaciones de café... ...que hay en la zona. Entre casas modestas y pequeños arrozales... Destaca una construcción cuadrada en lo alto de una colina baja. El edificio llama la atención porque está pintado de azul oscuro y tiene los marcos de las ventanas pintados de naranja. En la entrada hay un cartel que dice Bienvenidos a Santiago, la plantación de café número uno de Kohun. Nos preguntamos si esta cafetería será diferente de las cafeterías de Seúl. A juzgar por la decoración interior, la cafetería Santiago no es muy diferente de las de Seúl. Sin embargo, en las estanterías de la cocina podemos ver toda clase de utensilios para moler y hacer café. Como salimos de Seúl a las 5 de la mañana, estamos algo cansados y decidimos tomar una taza de café. El menú ofrece el café perfecto para la ocasión, café hecho con granos de cojun recién cosechados. También lo recomienda enfáticamente Kim Chorun, el dueño del Cafetal Santiago. Esta es precisamente la época en que se cosechan los granos de café. Así que podremos tomar café de cojon recién cosechado y tostado. Además, como por el momento solo se vende en cojon, no se puede probar en ningún otro lugar del mundo. ¡Por fin! ¡El café hecho a mano está listo! Por primera vez probaremos café producido totalmente en Corea. El café recién cosechado y tostado de cojón pasa suave por la garganta y tiene el equilibrio adecuado de acidez, dulzor y amargura. Esta colación sabe mejor que un americano de cualquier cafetería. ...de pronto, escuchamos el sonido de una motocicleta. Un campesino entra en la zona con ropa de trabajo... ...y ordena varios cafés negros con hielo para llevar.
1: Al rato, entra
0: una pareja de campesinos... ...con sus botas llenas de barro... ...y bañados en sudor para pedir sus respectivos cafés. Después de trabajar horas bajo el sol... No hay nada como un café con hielo para refrescarse y quitarse el cansancio. Es que últimamente la gente de la zona ya no toma más que café de cojon recién hecho. La pareja sale con su vaso a la terraza de la cafetería, que se ha convertido en una suerte de centro comunitario del pueblo. Sí. Salimos tras ellos y nos encontramos con el alcalde del pueblo. Con orgullo, el alcalde explica que los pobladores beben café todo el tiempo, ya sean los ratos de descanso mientras trabajan en los campos, cuando tienen invitados en casa o cuando se reúnen para charlar y distenderse. Hasta los más ancianos prefieren el café de grano al café instantáneo y dulce que tomaban antes. Escuchemos lo que explica el dueño del cafetal y de la cafetería sobre sus clientes. «Incluso los mayores toman café en grano. Vienen en grupo después de trabajar. A veces no les cobro nada, pero insisten en pagar y me dejan unas cuantas monedas. Resulta idílico. Pero los mayores tienen su orgullo y no quieren nada gratis». Ahora todo el mundo en Cojun ama el café de grano, pero al principio no fue así. Cuando propusieron introducir el café, los campesinos se opusieron férreamente por ser un cultivo foráneo que nunca antes había sido probado en Corea. Tenían miedo a perder dinero y arruinar el suelo. Los primeros cafetales surgieron después de instruir a los campesinos sobre el cambio climático y la necesidad de buscar otros cultivos, proceso que llevó mucho tiempo. Los cultivos experimentales empezaron en 2012, y las primeras plantaciones aparecieron dos años después. En definitiva, hace solo cuatro años que se introdujo el cultivo del café en la región, pero ahora hay 20 cafetales y alrededor de 100.000 cafetos en Cojun, cuyo clima y suelo resultó perfecto para el cultivo del café. Escuchemos a Yi Moon... el alcalde del pueblo. Cojun es la región que recibe más calor solar de todo el país. Tiene el mismo clima que la isla de Jeju, pero allí no es posible cultivar café por los fuertes vientos. En cambio, aquí hay un clima cálido y mucho sol, condiciones adecuadas para cultivos tropicales. La temperatura media anual de Kohun es de 10 grados, así que los cafetos crecen muy bien en los invernaderos. Este año esperan una cosecha de unas 2 toneladas. Así que pronto se podrá probar este café producido en Corea en todo el país. Ahora vamos a visitar la plantación. ¡Ah, oh, <tose> 날씨가 <너무 좋아요>. ¿Que <tose> A apenas 50 metros de la cafetería hay un gigantesco invernadero donde crecen los cafetos. Cerca de la entrada se alinean las macetas donde crecen las plantas más jóvenes. Luego se suceden las filas interminables de cafetos hasta el fondo del invernadero. Los árboles son mucho más altos de lo que pensábamos, pues pueden llegar hasta 3 metros de altura. <risa> Solo en este invernadero hay 5.000 cafetos. Los árboles de considerable altura lucen en sus ramas frutos algo más pequeños que la uva y de distintos colores, verdes, amarillos, naranjas, rojos y casi negros. Es sorprendente cómo los frutos de un mismo árbol presentan distintos grados de madurez. Los que están listos para cosechar son los de color rojo oscuro, como la cereza. En un rincón del invernadero, la esposa del dueño de la plantación está cosechando los frutos maduros. Llevados por la curiosidad, nos acercamos para probar el sabor de los frutos del café. Al apretar un poco el fruto, sale la semilla, que no es otra cosa que el grano de café. Y al llevar la pulpa del fruto a la boca, sorprende lo dulce que es. Conseguir este cafetal costó mucho tiempo y paciencia a los dueños. ...pero ahora sus esfuerzos están dando frutos... ...porque cosechan unos 300 kilos de café... ...y visitan la plantación unas 6.000 personas al año. Tras recorrer el cafetal... ...es tiempo de aprender a hacer el café a mano. La experiencia de barista tiene lugar... ...en un pequeño invernadero junto a la cafetería... El primer paso es tostar los granos de café. El pequeño barril metálico que se utiliza para este paso debe mantenerse a unos 15 centímetros de la llama. El secreto está en dar vueltas lentamente el barril para que el tueste sea parejo. Tostar los granos necesarios para una taza de café lleva solo unos 3 minutos. Al poco rato ya se oye el crujir de los granos, tostándose, y se percibe un delicioso e inconfundible aroma. Oh. 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 Terminado el tueste, el café se deja enfriar. ...entonces la cáscara de los granos se despega sola... ...a continuación se eligen los granos mejor tostados... ...y se realiza la molienda a mano en un pequeño molinillo. El aroma a café que emana del café molido... ...es todavía más intenso... ...para lograr el café más delicioso... Es preferible dejar el café molido a temperatura ambiente durante dos o tres días. Ahora falta aprender el último paso, colar el café. Después de poner un filtro y darle un baño de agua caliente para que se vaya el olor a papel, se ponen los granos molidos y se agrega agua casi a punto de ebullición, muy pero muy lentamente. <risa> Al verter el agua, lentamente, se forma una masa de burbujas en el centro del café molido. En Corea lo llaman pan de café, porque parece una masa creciendo en el horno. Escuchemos la explicación de Kim Chorun, el dueño de la plantación. Cuando el arroz está cocido, se deja un rato más a fuego muy bajo para que tome cuerpo. Con el café pasa lo mismo y equivale a este paso al dejar que se forme esa masa de burbujas en el centro. Cuando el café es fresco, el pan de café crece mucho y toma forma de magdalena. Después de dejar que se forme esa masa de burbujas durante un minuto, se completa el colado del café agregándole más agua caliente, dibujando círculos del tamaño de una moneda grande. Uh, ¿Sí? ¿Sí? ¿Dong zon? ¿Dong zon Ahora falta degustarlo. La mejor manera es mantener unos 10 segundos en la boca el café antes de tragarlo. De este modo se pueden apreciar todos los matices del café. La acidez, amargura, el aroma e incluso la ligerísima sensación de dulzor que deja al final. <risa> Este día en la plantación de café Santiago de Cojo ha sido apasionante. Allí aprendimos todo sobre los árboles de café y sobre cómo preparar el café más delicioso del mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Estuvo con ustedes Lucas Kim.